0: Като родител, трябва да ви призная, че музиката е изключителна важност не само за нас, но и за децата ни. Аз съм пял пет години във хора на Полудовските момчета и през 1982 имах привилегията да пея в златните години на диригентката Стефка Благоева и по това време нашият хор спечели първо място в света измежду над 100 хора от всички страни. Но това, макар че ми помогна да пея малко по-добре в църквата сега, по никакъв начин не ми помогна да израсна духовно. През години, после започнах да слушам рок-музика като невярващ, но това също не ми помогна да израсна духовно. Факт е, че между рок-музикантите има виртуозно талантливи китаристи, пианисти, барбанисти, вокали и така нататък. Изключително важно, обаче, е да учим децата си, още от малки, да пеят не светски, а християнски песни. Така както в неделното училище, така и на лагерите. Знаете ли, тази седмица на лагера имаше деца, които за първи път в живота си пяха християнски песни. По този начин, техният живот ще бъде екипиран с това, което ги учим да пеят. И ще ви дам един много нагледан пример. През 80-те години една от любимите ми рок групи, се казваше Юдейският свещеник, и песента, която аз харесвах много, беше със тект нарушавай закона, нарушавай закона. Осем пъти в припева се казваше нарушавай закона. Какво очаквате от дете, което израства и слуша такива песни, нарушавай закона, нарушавай закона. И когато се върнах от Англия и отидах на физиотерапевт за първи път, за моя изненада, мой съученик, с който слушахме ми рок-песни, трябваше да ми прегледа. Когато телефона му звънна, за моя изненада мелодията беше същата. Нарушавай закона, нарушавай закона, нарушавай закона. Ние имахме благодатното време да минем с него през Библията в няколко седмици курс. И Той да научи повече за Христос. Последно, когато го видях, мелодията на песента му беше класическа музика на телефона му. И ще се моля и молете се и вие, Иван също го познава и е ползвал неговите услуги, един ден мелодията му да бъде християнска песен, както на много християни по света. И един ден да отидем заедно в рая. Стих 18 е като урок по пеени. Няма да я ми сълфеш, не се пътеснявайте. Но в стих 16 се казва Христовото Слово да се веселява в вас богато, с пълна мъдрост учете се и увещавете се с псалми и химни, духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. Какво да пеем в църквата Е въпросът. Ние ли решаваме? Не. В Божието Слово са ни дадени инструкции. Първо, псалми от Стария Завет, Второ, химни, които се пеят предимно за Христос. И трето, духовни песни, които са за християнският живот. Псалмите с изтекст, който ни е дадено, няма какво да променим. Искам да отбележа обаче, когато става дума за химни и духовни песни, съм пътувал по света и съм ходил в църкви, когато една фраза се повтаря 10 пъти и повече. А като погледнем внимателно текстовете на великите химни, писатели на химни от 18 век, като Айзек Лотс или Джон Нютон, който написа таз чудна благодат, който всички знаем, виждаме, че няма такива фрази, които се повтарят по 10 пъти едно и също. В първата част на стих 16 се казва, че ако Божието Слово се вселява в вас, богато нашия живот като християни ще бъде Обогатен. Ако четем псалмите, ще видим, че те имат приложения във всяка една сфера в нашия живот. Някои хора ги знаят на Исус, защото ги пеят от деца. В Шотландия има църкви, които пеят само псалми. И когато се случи нещо в живота ни, казват, А, това е псалм 78 или а, това е псалм 103. Те са подготвени за живота. Самият Христос пееше Псалмите. Представете се какво ли му е било на Него, когато пее Псалмите, да види как се изпълняват Божията промисъл за Неговото служение на земята. Някои от вас също са пели Псалми от деца и сте екипирани за всяка една ситуация в живота ви. Затова Павел пише във втората част на 16 стих, увещавайте се с Псалми и химни и духовни песни. Какво е обаче това, което ни помага да пеем? Нямам привид да ни помага на самите гласове. Павел прави разлика между това да пеем с духа си и това да разбираме в дълбочина химните и псалмите. Когато пее с духа си, то е силно и му емоционално повлияно. Но Павел ни обяснява, че пеенето на християнски псалми е много повече от това да се затворим очити и да дигнем ръцете нагоре. Той ни учити, трябва да разбираме в дълбочина това, което пеем. Ако Божието Слово се вселява във вас богато, то ще ни помага да пеем. Най-доброто, което можем да направим, да си помогнем да разбираме какво пеем, е да бъдем част от домашна група, която всяка седмица изучава Божието Слово. Така че, когато започнем групите пак през септември, ако не сте част от група, включете се, за да се научите да пеете правилно познавайки Божието Слово. Послушайте съветът на апостол Павел. Какво всъщност се случва, когато пеем в църквата? Някои от салмите са насочени директно към Бог. Небесата разкриват Божията слава. Псалом 19. Към Тебе, Господи, издигам душата Си. Псалом 25. смели се над менят Господи? Псалом 27. Ние пеем на Него. Но други псалми са насочени към самите нас. Така ние си увещаваме един друг. Увещаване не е дума, която се използва в ежедневният е, ни език, така че нека да ви дам малко синоними. Получавайте се, съветвайте се, вразумявайте се, наставлявайте се. Можем да кажем, че като, като пеем, ние се насърчаваме един друг. Дори може да кажем, че се проповядваме един на друг. Изберете ли, имате възможност като пеете да бъдете проповедници. Защо си от Души моя? Псалом 42. Благословай Души моя Господа! Псалом 103. Пейте на Бога нова песен! Псалом 149. Спомнете си, още в първи век, когато Павел и Сила бяха в затвора, какво правиха? Пееха псалми. В това трудно за тях време в затвора. В паралелният пасаж, който прочетахме, в Ефесяния се казва Използвайте се с духа и разговаряйте с псалми и химни. В края на книгата Малахия се казва, че Бог се наслаждава, когато не слуша да говорим за Него, още повече, когато пеем за Него. Каква мелодия обаче да използваме? Тук ноти няма. Това, което пише в стиснайщи стих Павел е да пеем с благодат в сърцата си. Истинската музика не е написана в писнарките. Има е написано на сърцето на всеки един истински вярващ. Има хора, които пеят и свират в църквата, но не са вярващи. Те не знаят истинската мелодия, защото не познават Бога и нямат лична опитност с Сина Му Исус Христос. Има хора, които не пеят добре, но са вярващи. И въпреки всичко, че не пеят добре, имат огромно желание да пеят, защото знаят, че пеят на Всевишният Бог. И съм сигурен, че в рая никой няма да пее фалшиво. Всички ще пеем като славейчета. Защо 16 стих е в Библията и защо е толкова важен този урок по пеене? Някои от вас знаят, които са виждали хора на смъртното ложе, че когато умират, много от тях стават неадекватни. Но ако започнат да пеете някакъв салом или известна песен, която пеем в църквата постоянно, те започват да пеят с нас. И така, пеейки те бидат, биват посрещнати от Спасителя в рая. Ако присъствате на домашна група, а не само на неделя, неделна служба, ще пеете като християни, които са се научили добре урока по пеене. Искам да ви кажа, че най-скоро повярвалият християнин между нас в църквата присъства и тук, и в Смирницки, и в Иван групата, и в на Джастин групата, и в моята група, и идва да раздава башурки в събота на масата. Определено трябва да се замислим ние, кои сме повярвали от дълго време. Как служим на Господа? Как може да използваме дарбите си, да служим на Господа? Колко време прикарваме с Господа? Обобщавам. Първа точка. Ние пеем в отговор на това, което сме научили за Бога от Словото Му. Второ. Стандартът на Павел за посвещението ни към Бога. До 17 стих се казва И всичко, което казвате или правите, трябва да е в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бога Отца. Посвещението на християните е характерна черта. За съжаление обаче, с минаването на годините, тя вместо това посвещение, вместо да се задълбочава, започва да избледнява. Наблягам отново на стих 17. 17. Всичко, което казвате или правите. Всичко без изключение. Ще ви разкажа моята опитност, когато коментирахме в Англия Коринтяни 31 глава 10 стих, който се казва и тъй, ядете ли, пиете ли, нещо вършите ли, всичко вършете за Божия слава. И когато дискутирахме и моя пастор в Ондо, той му попита какво е най-важното нещо, когато играеш в футбол. И аз му казах, да спечелиш. И той не, да играеш по начин, по който да прославиш Бога. Което значи да не спъваш другите, за да може да спечелиш и да гол, а да кажат, този футболист играе така честно, защото Господ го е променил. И му е дал ново сърце, любящо сърце. Той не мисли за това да победи, а мисли на първо място да прослави Господа. После пасторът ме попита отново какво е най-важното нещо, когато мииш прозорци? И аз му казах да ги измииш по начин по който да задоволиш клиента. И той казал не, да ги измииш по начин по който да прославиш Господа. И сега въпросът за нас е какво е най-важното нещо, когато Ники Кънчих обслужва клиент? Да е доволен клиент ли? Не. Да обслужи клиента по начин, по който трябва да прослави Господа. Какво е най-важното нещо за Лили като домоуправителка? Да я е харесват съседите ли? Не! Да се грижи за тях по начин, по който да прослави Господа и да кажат Ето, Лили е толкова мила и любезна, защото Бог е, Бог е променил слава на Бога. Има хора, които се държат добре в църквата, но се провалят в семейството, в работата и като цяло в живота, извън църквата. Някои от тях са образовани добре, имат богословски знания, но на практика много неща, които казват или прават, не са за Божия прослава. Знаете ли, преди три години умря световно известен богослов с интернационално служение. По Подроктринни той звучеше добре като реформатор. След смъртта му обаче се оказа, че е живял двойствен живот. И няма да изпадам в подробности, защото беше доста обезстърчително за мен, понеже имам негови книги и съм слушал негови лекции. И аз, както и много хора по света, се съмнявам, че той въобще е било вярващ. С две думи. Той не вълшише всичко за Божия слава, въпреки, че успя да заблуди целият свят. В първата част на стих 17 се казва и всичко, което правите или правите, трябва да е в името на Господ Исус. Какво означава това? Да правим всичко според Божията воля и да оповяваме на Него, на Неговата сила за напътствия. Във втората част на стих 17 се казва, трябва да благодарим на Бога, защото Той ни дава сила да живеем като християни. Без неговата помощ не можем да живеем за негова прослава. Апостолът прави едно пояснение, което ще видим следващата седмица. В Колосани 3.23 си казва: каквото и да вършите, работете от сърце за Господа, а не като за човеци. Господ е над всичко и над всички. Ние трябва да се отнасяме с страхопочитания към Него. Той е всемогъщ, дълготърпилив и многомилостив. Той е свят и непогрешим. Той е нашият татко небесен. Представате ли си каква привилегия е да го наречем наш татко? Ние трябва да се възхищаваме от неговите характеристики и да се стремим да живеем и да правим всичко за негова слава. Защо? Защото той изпрати единствения си син. Да умре на кръста и да поеме наказанието, което ние заслужаваме за нашите грехове всичко, което трябва да направим е да поискаме за прошка, за греховете си, да се обърнем на 180 градуса и да тръгнем по Божиите праведни пътеки. Ние знаем, че за тези, които върват по Божиите пътеки, има наследство обещано в рая. Но ние няма да получим наследство за това, че идваме на църква или че пускаме пари в църковната касичка или палим свещи или целуваме икони ние ще получим награда, защото Христос първо е извоюва за нас, умирайки на кръста. Запомнете го това, защото в много църкви няма да го чуете. Вместо това ще чуете погрешно тълкование, че в името на Христос, не както се казват да пеем и да служим, в името на Христос, може да изгонваме демони, може да изцеляваме, едва ли не хората изискват в името на Христос, в кръста на Христос. Това не е, което пасажа говори. Ние може да се молим за болни хора, но не може да изискваме. В името на Христос ние хвалим Бога. И на завършване да благодарим на Бога, че така, както имаме стих на месеца, 17 стих може да бъде стих на годината. Ние благодарим на Бога в името на Христос, чрез Него какво има преди да опазва? чрез силата на Святия Дух, че ние благодарим на Бога в името на Христос чрез силата на Святия Дух. Планът за спасението беше изработен от Бога. Христос го изпълни. Святия Дух го прилага в сърцата ни, водени до покаяние и ни учи постоянно. След урока попеени в 16 стих, нека в стило на 17 стих да благодарим на Бога първо за нашето здраве, за това, че живеем в Плодев, или ако някой гледа по света видеото, където е и там живее, за нашата духовна опитност с Него, да му благодарим за Неговата милост, да му благодарим за действието на святия Дух в нашите сърца, който ни изобличава, когато грешим, за светлената на света, за нашите брачни партньори, за децата ни, за това, че Той ни благославя и ежедневно ни дава провизии, за привилегията да благовестваме на тези, които живеят в тъмнина и да благодарим, че имаме такъв благодатен Господ. Нека да се молим. Святи и могъщи Господи, прекланяме ми глава пред Твоето величие, защото Ти, Господи, си благодатен. Ти си много опелив и милостив. И това твоето Твое дълго е предназначено да ни води към покаяние. И ние се молим, Господи, да ни дадеш да пеем нова песен, да ти хвалим, Господи, с дух и истина. Молим се за нашите близки, роднини, познати, съседи и колеги, които все още не могат да пеят, защото Ти ни си изписал Христовата ми водия на техните сърца. Молим се, Господи, да ги водиш в Твоя праведни пътеки. В името на Исус се молим. Амин.